1: acabó la sequía en tu vida hay cielos abiertos para ti yo declaro cielos abiertos sobre tu casa cielos abiertos sobre tus finanzas cielos abiertos sobre tus hijos cielos abiertos sobre tu salud hay cielos abiertos a cantar juntos. Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se
0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora
2: Estamos en la casa profética donde los sueños se hacen realidad Gloria a Dios Así que si ha traído un sueño, póngalo en acción Porque en la casa profética, en la iglesia del Señor Los sueños se hacen realidad yo quiero hablar acerca de una palabra que el Espíritu Santo eh, me habló. Eh, voy a estar trabajando con Efesios 3 y voy a estar hablando acerca de ser administrador de los misterios del Señor o administrando los ministerios de Dios. Y la verdad que cuando hablamos acerca de misterios uno puede pensar muchas cosas. Pero la voluntad de Dios es un misterio. Pero también dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, que las cosas ocultas son de Jehová, pero que las reveladas son para nosotros. Vamos a leerlo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos todas las palabras de la ley o de esta ley. Dios no solamente quiere revelarnos su voluntad, sino que quiere darnos el poder de cumplir esa voluntad. ¿Amén? O sea, hay, una, hay un propósito de Dios en nuestra vida, por lo cual nosotros tenemos que cumplirlo. Pero claro, a veces decimos, bueno, ¿para qué me habrá llamado el Señor? ¿Qué tendré que hacer? Ahora, luego que lo sepamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el poder ¿Quién me inviste de poder para poder realizarlo? Y muchas veces nos quedamos en la mitad o perdemos fuerza. Por eso es que quiero hablar acerca del apóstol Pablo. Y una de las cosas que él dice, y esto también lo quiero leer, le dejo una frase también, un misterio revelado nos lleva a otro nivel espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos quieren misterios revelados esta tarde? A lo mejor está pasando alguna necesidad y dice, ay, este es un misterio por qué me pasan estas cosas. Entonces, si Dios le revela el misterio, se soluciona el problema. ¿Amén? De eso voy a hablar. Efesios 2, 12, 13, dice el apóstol. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo, pero ahora, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sabe que la escritura, todo el tema de la escritura, es este, la cercanía del hombre con Dios. ¿Qué tan cerca estamos de Dios para oír sus secretos? o sus misterios vio cuando usted convive con una persona usted sabe por qué está así por qué hace esto por qué no dice lo otro por qué está de esa manera hasta por los ojos usted sabe que algo cambió o la forma de vestirse de andar de decidir de comer usted sabe que esa persona usted conoce los misterios de esa persona ahora dice el apóstol ustedes estaban alejados pero no alejados de un poco lejos, estaban fuera de su alcance, estaban alejados, far away, lejos, ¿verdad?, alejados. Dios no los podía alcanzar, ¿por qué? Porque dice el apóstol, dice, ustedes estaban sin Cristo, sin, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos ciudadanía espiritual, no teníamos ciudadanía espiritual. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, estaban ajenos a los pactos de Dios y a las promesas de Dios. Listo, estábamos. ¿Verdad? Pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, con tan grande amor con que nos amó, Él nos hizo, dice, pero ahora habéis venido a ser hechos cercanos. Cercanos. No de cercanos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, no, cercanos. Uno con Dios. Amén. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Por eso, mientras a usted se le revela esta palabra, yo veía en la oración que las ligaduras que el diablo ha puesto a través de enfermedades en la sangre, en los huesos, pensamientos y fortalezas en la mente, se quebraban. Yo me recuerdo en General Pico, una persona, mientras mi esposo estaba ministrando... La sanidad esa noche le tocaba a él hablarle a la gente. Mientras él estaba orando, yo estaba ministrando bajo de la plataforma y estaba orando por personas. Y realmente cuando una persona se acercó y me dijo, ayúdeme. Hacía 23 años que esta persona no podía agacharse, no podía hacer nada. Estaba paralizada porque tenía las vértebras encimadas. Había viajado a Buenos Aires para que le ayudaran y le dijeron que no podían hacer nada. 23 años, dice que cuando ella trataba de agacharse, nada más que para levantar algo, y no se daba cuenta que no tenía que hacerlo, quedaba agachada, quedaba dura. Una persona que constantemente sentía el dolor en su cuerpo y que por nada del mundo se le pasaba. Estaba Cansada, estaba dolorida, una persona que estaba totalmente, que no podía soportar más todo lo que estaba atravesando y todo lo que le estaba sucediendo. Cuando yo oro por ella, yo sentí que el Espíritu Santo iba a cortar y que como una hoja seca, esas hojas que, que usted ve en los árboles que secan y que cuando se y usted las pisa se me decía el Espíritu Santo, yo voy, a, yo voy, mientras tú oras, yo voy a cortar con todo eso y voy a quebrar lo que el diablo ha ligado sus huesos. Y yo oraba y decía el, en el nombre de Jesús y yo hacía crack, crack. Crac, crac, y cortaba todo eso. ¿Sabe que cuando ella da el testimonio, y esto usted lo puede comprobar porque lo subimos a internet, cuando ella da el testimonio, ella dice, yo escuchaba que mis huesos hacían crack, crack, crack. Por eso es que muchas veces el enemigo, mientras nosotros no tenemos el conocimiento de lo que tenemos cuando estamos cercanos a Dios, el enemigo pone esos grillos, esos grilletes, esas ataduras, esas ligaduras. Pero qué hermoso que es cuando la palabra de Dios se nos revela. Amén. Y dice la palabra del Señor que es por su sangre... Ahora, al Padre, porque el tema de la Biblia es este, la cercanía del hombre con Dios, al Padre que no escatimó ningún esfuerzo en dar aún a una, su propio Hijo único, unigénito, amado, para que cada uno de nosotros podamos tener la salvación y podamos tener nuestra sanidad y nuestra libertad. Solo con eso. ¿A usted se le revela eso? El Espíritu Santo me decía mientras estaba orando... Este manto de, santir, de sanidad, este manto de sanidad, cuando las personas sientan la revelación, van a sentir ese fuego que decían las personas. Y, se, y, y, y me decía, y diles que cuando sientan ese fuego en su cuerpo, si estaban enfermos, se levanten y se prueben. No importando si yo estoy predicando la Palabra. Si usted llega a sentir ese fuego, es el momento, si usted vino enfermo, es el momento que usted se ponga de pie. Cuando usted se pone de pie, recibe por fe la sanidad. ¿Amén? Así que no espere que le preguntemos. Mientras estamos dando la palabra del Señor, usted vino enfermo, vino con una situación y siente el fuego de Dios, levántese, póngase de pie y diga, algo me está sucediendo y seguramente vamos a ver que la sanidad se da
0: www.ministeriopoderosavision.com Daniel.
2: Sí, aquí Carmen quiere darle gracias a Dios porque ella tenía una deuda. Sí. Que se fue obstargando esa deuda durante 17 años, se hizo una deuda casi imposible de pagar. Pero ella puso su confianza en Dios, Dios le abre una puerta de provisión de dinero. Ella, al sacar su cuenta, no le alcanzaba para pagar esa deuda. Pero ella decide primero darle a Dios lo que es de Dios, como enseña el pastor. Cuando ella fue a pagar la deuda, le alcanzó y le sobró. Amén. Cuéntanos, eh, Carmen. ¿qué es lo que Sí, es así. Hace 17 años que tenía una deuda y cada vez se me hacía más imposible de pagar. Y he recibido un dinero y como acá la enseñanza es fiel, entonces decidí tomar la palabra de Dios y dar a Dios lo que es de Dios primeramente. Y fui para, si no me alcanzaba, para hacer un plan de pago, pero para la gloria de Dios... Eh, cuando pregunté cuánto deudaba Me alcanzó y me sobró así que Gloria a Dios. Gracias al Señor por eso Un fuerte aplauso a la presencia de Dios ¿Usted cuánto tiempo hace que tenía esa deuda? 17 años 17 años con esa deuda Usted escuchó el mensaje Escuchó el mensaje de prosperidad de nuestros sí. pastores ¿Y qué sucedió? Y lo pude pagar
0: ¿Usted fue fiel a la casa? Sí ¿Y ese dinero qué sucedió? Se multiplicó
2: sí. Y esa cuenta se redujo. Sí, se redujo. Y Así. pudo pagar y le sobró. Sí. ¿Está contenta? Muy feliz. ¿Bendecida por parte del Amén. Señor? Gloria a Dios. Muchísimas gracias. 17 años con un problema económico, una deuda. Pero al escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje de prosperidad y cumpliendo cual a ese mensaje, hoy le da la gloria a Dios
0: que esa deuda está cancelada.
1: Just come to Jesus He is everything you need Just turn
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Lo primero que vemos en Efesios 3 verso 1 es lo que dice aquí el, el apóstol Pablo Dice, por esta causa o por esta razón, yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Estoy hablando de hacer de ser un administrador de los misterios. Dice el apóstol Pablo, yo estoy prisionero por vosotros. Y el Espíritu Santo me decía que nosotros tenemos que tener bien en claro por qué razón muchas veces nos pasan las situaciones. El apóstol Pablo estaba decidido a llevar adelante algo que Dios le había confiado. Él sabía cuál era su propósito en la vida. Y su propósito era... Predicar el Evangelio Aún cuando le pasaban las situaciones Cuando le ocurrían las situaciones Él sabía por qué Él sabía por qué le pasaba Lo que le estaba pasando Él sabía que tenía un propósito Y ese propósito lo había puesto En el lugar donde él estaba Qué hermoso, ¿verdad? Porque cualquiera, por un poco menos espiritual Hubiese dicho Yo no sé qué hago acá yo tuve un encuentro con Dios, Dios me ungió, me dio, el, me, me confió el Evangelio para predicarle a los gentiles, y ahora estoy en la cárcel. ¿Sabe que Pablo tenía un nuevo mensaje, pero también tenía un nuevo sector a quien predicarles? Amén. Él tenía un nuevo mensaje, era el mensaje de la gracia. Pero también tenía un nuevo sector de gente, un nuevo grupo de personas, llamados gentiles, cualquiera que no fuese judío, inclusive usted y yo, si usted no es judío. Él tenía ese tremendo depósito de Dios en su vida. Me gusta verlo de esta manera. Dios le había confiado a él un propósito tremendo, pero él estaba en la cárcel. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros nosotros? con tremendo ministerio, encontrándonos en la casa. Pero él decía, yo estoy por esta causa, yo estoy por esta razón, esto es lo que me está pasando, pero esto lo estoy haciendo porque Dios me dijo que lo estoy haciendo, que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer, ¿dónde lo tengo que hacer? ¿A quién lo tengo que hacer? En el lugar que lo tengo que hacer. Y por esta causa yo estoy prisionero por ustedes. Que su vida comienza a tener un propósito. Que no importa cómo usted se encuentre, usted sepa que es por él una razón valedera. Que no importa lo que le esté pasando, usted sepa que eso que le está pasando está adornando el cielo. Que usted está agradando al Padre que está sentado en el trono. Y que los ángeles de arriba le están aplaudiendo a usted, no importa lo que le está pasando. Porque usted puede llegar a decir, por esta causa. Por esta razón, su vida tiene un propósito. Dios no le llamó para que usted sufra en la vida sin saber por qué. A veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que pasar circunstancias, pero cuando usted sabe por qué, usted tiene un consuelo. Y él podía suelto las cadenas, suelto de estar en, en la, en la eh, pequeña Celda, poder decirle a los gentiles por esta causa. O sea, él no se sentía menos en ningún sentido. Porque no es cuestión de sufrir o no sufrir, es cuestión de saber por qué causa. ¿Por qué causa? Tremendas personas en el mundo. Yo estaba leyendo algo acerca de Ted Turner y él. Era un muchacho que a los 25 años Su padre era un empresario De, de carteles de, 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 de publicidad Y a los 25 años Él tenía 25 años cuando su padre se suicida ¿Sabe quién es él? Él es el fundador Creador de CNN Él es el que Organizó y gestó el organismo de ayuda internacional, creo que es la OEA. Él es una persona, aún en sus años llamosos, ¿no? Porque es un hombre grande. Se transformó en un ambientista. Y sabe que él vio que había una parte del, de los animales, del ganado hermosos. Yo nunca los había visto tan hermosos. Que estaban siendo matados y que iban a... Directamente a desaparecer de la tierra. ¿Sabe lo que él hizo? Fíjese. Por eso yo le digo, ¿cómo necesitamos a Dios? ¿Sabe lo que hizo? Se estaban, se estaban matando los animales, el ganado. Entonces, ¿qué hizo él? Él abrió una cadena de casas de comida. Creo que una de stick, de, de, de los que hacían en, en Topeka. No recuerdo bien cómo era el nombre. Tiene 40, 40 en diferentes estados. Y él decía que una cosa es matar de forma desquiciada, de forma inapropiada, y otra cosa es tener, dar de comer, pero tener controlada la matanza para que pudieran subsistir esas especies. Y hoy, bueno, tiene su, su rancho, sus cosas y toda una familia. Puede, puede leer ese, esa historia, es algo realmente fascinante, pero viene de una tremenda situación 25 años su padre en la flor de la vida quizás suicidándose hacía carteles de publicidad pero él llegó a ser aquel que podía controlar todo lo que eran las noticias porque él ideó el formato de las noticias las 24 horas continuas como, ...como tenemos hoy a nosotros a Crónica. CNN. Esa es la iniciativa, el poder de Dios. Eso es la sabiduría divina en una persona usada... ...y le puedo seguir contando, ¿eh? Porque, bueno, la, los programas de ayuda y todo eso es algo fascinante... ...que no quiero ir por ahí. Pero realmente... Cuando nosotros entendemos el propósito por el cual Dios nos trajo al mundo, mire, ese pequeño detalle que usted tiene quizás en su cuerpo, en su familia, en su situación, es un pequeño detalle, pero seguirá estorbándole su propósito si usted no abraza el gran propósito de Dios. Ese pequeño detalle le va a estropear la vida a usted. Si no... Abraza el propósito por el cual Dios le ha creado y le ha traído al mundo Porque Dios trabaja con los que trabajan con Él Amén Diga conmigo, tengo que hacer que valga la pena <ríe> El segundo punto Vamos a leer el verso 2 Ser administrador el apóstol Pablo no tenía empacho en decir. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él no tenía problema de decirle a mí Dios me ha dado algo y yo tengo que administrarlo. Dios me ha dado algo y yo tengo que administrarlo. Usted puede decir, bueno, a ver, alguien le confió algo. Alguien conocido, alguien quizás donde usted trabaja, algo que usted maneja, le confió algo a usted y usted tiene que administrarlo. Y usted dice, sí, tal persona me dio esto para administrar y eso para usted es lo más lógico, ¿verdad? Pero el problema es cuando, cuando tenemos que decir, Dios me dio esto, Dios me lo dio. El Señor de los Cielos, el Creador del Universo me lo dio. Aquel que es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente me lo dio. Aquel que es sobre todas las cosas me lo dio. Entonces usted dice, ¿podré decir esto? ¿Podré realmente decir que Dios, ese Dios maravilloso, grande, poderoso de los Cielos me dio a mí algo para que yo administre Lo podré hacer Tomaré yo ese desafío Realmente me haré cargo De lo que Dios ha confiado Y me ha dejado a mi cuidado Y a mi administración Realmente me haré cargo De eso O seguiré en la tierra Hablando De cosas terrenales Quejándome porque todas las cosas Me pasan por arriba porque me suceden cosas que no puedo tomar ninguna dirección, no puedo tomar un gobierno, tengo que dejarme llevar por la corriente de lo que sucede, quejarme del gobierno, quejarme de las entidades, quejarme de los liderazgos, quejarme y quejarme y quejarme. ¿Sabe que en, la, en el cielo no, no hay una sola queja? ¿Sabe que Dios no, no entiende ese lenguaje, no lo entiende, ni aun cuando usted va en oración y se queja de alguien, él no le entiende eso, sorry, lo siento, él no entiende eso, el padre no se quejó cuando dio a su hijo, el hijo no se quejó cuando aceptó la voluntad de, de su padre para morir, Así que cuando usted o yo nos quejamos en la tierra, queda en la tierra y los únicos que nos escuchan y pueden llegar a entenderlo son los terrenales. ¿Le dolió?
1: <risa>
2: Dile un aplauso al Señor. Mire, si usted ha venido a buscar un Dios que oye la queja, olvídese. Dios oye a los que tienen fe. Por eso oro en esta tarde de que a usted se le revele la palabra de Dios, que mientras estoy hablando usted pueda decir sí el diablo me estuvo engañando, me hizo un quejoso, una quejosa, me hizo una persona frustrada, una persona que cree que todo el mundo está en contra de ella, una persona que cree que no va a ir hacia el futuro, que no va a lograr. Entonces, cuando usted despierte, dice que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, cuando usted despierte de su sueño oscuro, verá la luz. <risa> Dios tiene todo lo mejor para darnos, ¿amén? Pero necesitamos que alguien nos presente esas cosas maravillosas, esos tesoros. Por eso Dios escoge personas para presentar el Evangelio. Y Pablo era uno de ellos. Dice, Dios a mí me ha conseguido la gracia de administrar este misterio. Por eso vamos a leer el verso 3 al 5. En el tercer punto que es por revelación. Aquí el apóstol introduce la palabra misterio. ¿De qué somos nosotros administradores? De misterios, de misterios de Dios. Y si existe un misterio necesitamos revelación, amén. Y para ello debe haber un administrador que tenga o administre revelación. Verso 3, Efesios 3, 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Misterio. Por, de, por revelación me fue declarado el misterio. Leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio. En dos versos, tres veces misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado por sus santos, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios escoge personas específicas para revelarles el misterio, para que sean administradores de esos misterios y para que puedan impartir a otros que luego también sean administradores de esos misterios. Así que en el nombre de Jesús, por el Espíritu, reciba ese misterio revelado. El Espíritu de revelación venga sobre su vida y usted entienda que el Padre le ha creado para algo especial y poderoso. Que nunca pensó que usted se encontrara en situación difícil, en situación de enfermedad, en situación de pobreza o en, o en situación de desamparo. El Padre le creó como una criatura hermosa, preciosa. Le creó como una criatura con destino y con propósito para que usted llevara gloria a su nombre. Hemos sido creados para alabanza de su gloria, de su nombre. Amén. La revelación es sobrenatural. No la podemos conseguir en ningún libro, en ningún aula. La revelación no es algo que alguien le puede dar en algún paquetito, en algunas cosas. No es algo que usted puede encontrar por ahí y no es algo que nadie le puede llevar a no ser una impartición por el espíritu. Así que tiene que tener hambre de lo sobrenatural. Dice, leyendo... Pueden entender cuál sea el conocimiento del misterio que por revelación me ha sido dado. El misterio tiene que conocerse, tiene que venir al conocimiento. Dios trae el conocimiento de ese misterio. Y dice la, la palabra también que ahora es revelado a los apóstoles y profetas. Él escoge a quién revelar. ¿Y sabe quién se los revela? A los que le buscan a Él. Él se les revela a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan, a aquellos que le temen. A aquellos que buscamos a Dios. ¿Amén? Si buscamos a Dios, no podemos buscar en otras fuentes, yo he orado para que se rompa toda contaminación con las tinieblas, con lo oscuro, con lo esotérico, con cualquier práctica de ocultismo, con cualquiera, por algo indefenso que parezca, algún juego. Hoy, se, hoy estamos viendo manifestaciones demoníacas tremendas, tanto así como el juego que hacen los jóvenes en esas cosas y quedan totalmente posesionados por un espíritu. Porque hoy con las cosas espirituales no se puede jugar. Porque se han soltado los demonios. Cuando nosotros hacemos un paso hacia lo oscuro, el diablo hace diez hacia nosotros. No tenemos que tomar las cosas espirituales como algo liviano o estamos en Dios y lo buscamos y los misterios no son revelados o vamos a quedar en la oscuridad el misterio más grande que Dios quería revelar porque eso es lo que dice Deuteronomio 29, 29 es la, la voluntad de él en su palabra dice las cosas secretas son de Jehová más los misterios más las reveladas son para ustedes y para sus hijos para siempre para que cumplan Toda la ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Toda la Escritura habla de eso. Toda la Escritura dice, si tú me conoces, yo voy a hacer esto. Si tú haces el pacto, yo voy a hacer esto. Si tú te acercas, yo voy a hacer esto. Dios tratando de traer al hombre cercano. Y como no pudo a través de las obras en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, él entonces hizo un puente tremendo y nos dio a su Hijo el camino nuevo y vivo a través del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual tenemos libre entrada a su presencia y para hallar el oportuno socorro. Es solamente decir, Señor Jesús, ayúdame. Y ya está. Dejando todo. Porque tampoco podemos jugar con Dios. No podemos venir a la iglesia y luego hacer cualquier cosa. O venir aquí y luego ir allá. Como hay personas que van aquí, van allá, van allá. Y terminan de don... No. Es Dios. Amén. Y Dios está en el cielo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús Jesús. Cristo.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com, la casa profética donde los sueños se hacen realidad.